0: Bueno, vamos eh, el día de hoy a informar sobre todo el plan de búsqueda de desaparecidos, todo esto que ha sido una herencia muy dolorosa, todo esto que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia, cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia, cuando se le da la espalda al pueblo, sobre todo se abandona a los jóvenes. Y se desata la violencia en nuestro país, como nunca se había visto. Entonces, todavía eh, no se termina de resolver por completo este grave asunto, hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido este es el caso del homicidio Claro, se iba incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima aceptada este, y demostrada por el Inegi, de acuerdo a los datos del Inegi que se tienen, de el 18 al 19 hubo una disminución en homicidios. Ellos todavía no tienen el dato del 2020. Es el dato más apegado a la realidad, porque ellos hacen investigación sobre todas las carpetas que eh, se inician cuando hay un homicidio y le dan un seguimiento. Entonces, es eh, la mejor fuente de información, la más eh, confiable. Entonces, sí hemos podido tener una disminución. En el caso de los feminicidios, que es eh, eh, otro delito con crecimiento, sostenemos no es este, evadir nuestra responsabilidad siempre vamos a decir la verdad sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera se consideraban homicidios todas las eh, eh, muertes, fallecimientos de mujeres ahora no entonces por eso se registra eh, un incremento y el otro delito es extorsión son los tres tenemos aumentos, todo lo demás secuestro, robo de vehículo, robo de transporte público robo a casa, habitación, todo va a la baja y considerablemente en este caso, porque ustedes lo plantearon, lo solicitaron, vamos a informar sobre lo que se está haciendo en el terreno de las búsquedas de desaparecidos, que es algo muy doloroso, pero pues tenemos que informar y que la gente sepa de cómo están las cosas y qué estamos haciendo, porque a veces se desconoce el trabajo que se está llevando a cabo, eh, diría también muy profesional, responsable, eh, como nunca se había llevado a cabo, un trabajo en este asunto tan doloroso que ha estado a cargo de Alejandro Encinas y de Carla Quintán, que es la comisionada nacional de búsqueda de personas. Entonces, los dos nos van a informar sobre este tema. Eh, es de los compromisos que hemos hecho aquí con ustedes de que se vaya informando sobre algunos eh, asuntos. Mañana vamos a informar sobre eh, amenazas a candidatos, este, acoso, este, también asesinatos, desgraciadamente, por los procesos electorales, porque es un plan también que estamos llevando a cabo para cuidarlos, para protegerlos. Y vamos también a informar mañana sobre el apoyo que se otorga a familiares de quienes han fallecido por covid hay un plan para ayudarlos. Entonces, ¿cómo vamos también en este eh, plan de apoyo a familiares de quienes han perdido la vida por COVID? Vamos entonces a escuchar a Alejandro y a Carla
1: sobre este informe. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, como nos instruyó el presidente de la República, vamos a dar información puntual del caso del periodista Alfredo Jiménez Mota, periodista del de diario El Imparcial en Hermosillo, Sonora, quien desapareció el 2 de abril del 2005 y cuyo caso fue atendido desde el año 2009, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió su caso como violaciones a la integridad y libertad personal, violaciones a las garantías judiciales, a la libertad de pensamiento y de expresión y protección judicial. Queremos informar que a partir del año 2018… Eh, hemos tenido un acercamiento, el Estado mexicano ha tenido un acercamiento con la representación de los familiares de Alfredo Jiménez Mota, en la búsqueda no solamente de promover e impulsar las investigaciones para el esclarecimiento de este caso de desaparición, sino para dar seguimiento y atención a todo el procedimiento que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de establecer un acuerdo de solución amistosa, en el cual tuvimos un avance muy significativo. En el mes de diciembre del año pasado, incluso la última reunión que se sostuvo con los familiares fue el pasado 5 de abril, en donde se están sentando las bases de este acuerdo, pasaremos a la siguiente lámina que abordaría seis aspectos puntuales. Uno, que tiene que ver con la investigación a fin de que la representación participe en los trabajos que está haciendo la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía por la libertad de expresión, el reconocimiento de responsabilidad internacional, la compensación económica, las medidas de rehabilitación y las garantías de no repetición. Estos aspectos forman parte de lo que seguramente en el segundo semestre de este año pudiéramos llegar a un acuerdo este, con eh, la familia y dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que no obsta para que la Comisión Nacional de Búsqueda continúe con los trabajos de la búsqueda de este periodista. Quiero informar que la coordinación institucional que se está llevando a cabo, por supuesto, corresponde a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, concurriendo con el gobierno del Estado de Sonora, la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hemos requerido a la Fiscalía, por la libertad de expresión, información sobre el Estado que guarda la investigación, aunque nos ha señalado que hay, se reserva la información por el hecho de que forma parte de una averiguación. Sin embargo, esperemos que esta Fiscalía Especial pues, dé cuenta de los avances que están desarrollándose en torno a este caso de desaparición. En el informe siguiente vamos a dar cuenta de todas las tareas de búsqueda e identificación de personas eh, en un periodo que va eh, tanto en el análisis histórico desde 1964 a la fecha, como particularmente lo que ha sucedido desde la llegada del presidente López Obrador al gobierno y el día de ayer, donde eh, afortunadamente y con la nueva forma del registro que tenemos nacional de personas desaparecidas, podemos tener información en tiempo real. Ya en, la, en el informe anterior señalamos como una de las principales conclusiones en que se había mantenido en este periodo el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados, lo cual, señalamos, obedece al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de las labores de búsqueda. Solamente en estos tres meses de una semana del 2021 se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda en distintas regiones del país, la comisionada Carla Quintana dará cuenta de ello pero también se ha incrementado el descubrimiento de fosas y la exhumación de cuerpos, por la que hay que reconocer muy valiosa el trabajo que realizan los familiares, las organizaciones que los acompañan, quienes reciben información muy valiosa para avanzar en la búsqueda y encontrar lamentablemente estos sitios. A pesar de que este fenómeno prevalece, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución en el número de fosas localizadas del 33% y de cerca del 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas, respecto al año 19, que es el año con el que estamos haciendo el análisis comparativo. Y esta tendencia, afortunadamente, se mantiene durante el primer trimestre del presente año. Estamos convencidos de que de mantenerse esta tendencia descendente estaremos por, por debajo del cierre de 2020 donde ya hemos tenido, habíamos señalado esta identificación tan importante como lo vamos a ver en una gráfica más adelante. También hay que señalar que se registró un incremento, esto es también importante, en la entrega de cuerpos recuperados a sus familiares. De los dos 2.736 cuerpos que se han recuperado en estos sitios de inhumación clandestina entre diciembre del 2018 y en marzo del 2021, cerca del 38% han sido identificados y el 22.6% han sido ya entregados a sus familiares. Aquí hay que reconocer el trabajo que han venido desarrollando algunas de las fiscalías de los estados que han fortalecido sus sistemas forenses y de identificación a fin de dar satisfacción a las demandas para que puedan descansar de esta lamentable tragedia. Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas son Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora, que concentran el 65.9% de los cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y el 7 de abril del presente año. Y de acuerdo con la información proporcionada por las Fiscalías de los Estados y la Fiscalía General de la República, el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas alcanza al día de hoy la cifra de ochenta seis personas en el periodo de 2006 al 7 de abril del 2021. Los estados que, que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, que concentran estos diez estados el 76.2% de los reportes entre diciembre del 2018 y el día 7 de abril del presente año. Cabe destacar, y este es un dato que queremos resaltar, que se ha registrado una disminución del 22,5% en el número de reportes de desaparición presentadas en el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020 respecto del mismo periodo, es decir, abril de 2020 y marzo de 2021. Esta es la disminución más significativa que hemos tenido en este periodo, lo cual ya también marca una tendencia en los últimos dos años después de los picos que alcanzamos en el año 2019. De las 44.174 personas reportadas como desaparecidas entre diciembre de, del 2018 y el pasado 7 de abril, fueron localizadas el 55.8% mantenerse las labores de búsqueda en el 44% restante y del total de las personas localizadas en este periodo esto hay que señalarlo también de manera destacada, el 92% fueron localizadas con vida y lamentablemente el 8% ya fallecidas. Las mujeres representan el 24.8% de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas los adolescentes menores de 18 años, estas representan el 55.65% de, de ellas y la mayoría de estas este es un dato que debe preocuparnos estamos haciendo un trabajo específico no solamente en materia de búsqueda en vida, sino atacar el fenómeno de la trata de personas, porque el estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 Años de edad. El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: son los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México. Les vamos a hacer llegar las gráficas que soportan esta información. Este es el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados. ¿Cuáles son los 10 municipios que concentran tanto el mayor número de fosas como de cuerpos exhumados? Donde encontrarán en los primeros lugares en materia de fosas a Tecomán en Colima, a Úrsulo Garbán en Veracruz, en Acapulco, Acapulco, Guerrero, Playa Vicente, Veracruz, Salvatierra en el estado de Guanajuato, en materia de cuerpos exhumados, Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, El Salto en Jalisco, Tecomán, Colima, en Jalisco y Mazatlán, Sinaloa. En el siguiente cuadro les presentamos lo que es el registro histórico, ya hemos señalado aquí con la anterioridad de que el primer reporte de desaparición de personas formal se registra en el año de mil novecientos y en el registro histórico de mil novecientos al 7 de abril del presente año, tenemos registradas un total de 217.193 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales el 40.8%, es decir, 86.663, se prevalecen como personas desaparecidas y no localizadas, y el 59%, cerca del 60%, 125.000 personas han sido localizadas. Y la mayor parte, afortunadamente, de estas personas localizadas de las 125.000, mil mil es decir, el 93.5% han sido localizadas con vida. Y lo que corresponde a la administración del presidente López Obrador del primero de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021, tenemos registrados 44.174 mil reportes de desaparición de los cuales han sido localizadas 24.647, el 55.8%, 92% de las cuales han sido localizadas con vida. Esto va teniendo una, un registro consistente. Ya señalaba cómo nosotros tuvimos el pico de reportes de desapariciones en el 2019. Mucho de ello derivado de que se facilitaron mecanismos de denuncia o de reporte, incluso anónimo, en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y se va registrando una disminución, no solamente en el 2020, al pasar de 9.211 a 8.322, y en este, este primer trimestre tenemos un registro de 1.438. Eh, no queremos cantar este, victoria, queremos que esto va avanzando eh, bien, se van teniendo buenos resultados, hay respuestas importantes por parte de los gobiernos y las fiscalías de los estados, y esto tendrá que ir rindiendo mayor fruto. Los diez estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas, son Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México que concentran el 76.2 de las desapariciones. ¿Qué representa? ¿Qué significa este dato? Un fenómeno de regionalización fundamentalmente de este, de este problema, aunque por supuesto por pequeño que sea en cualquier estado, todo esto estos deben de combatirse eh, de manera muy firme. Así como ustedes pueden apreciar en la siguiente gráfica, al comparar de abril del 19 a marzo del 20 con abril del 20 a marzo del 21, para que sea equiparable el, el, el periodo de análisis, tenemos una disminución ya consistente de 22.47% en el número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas. Y el dato preocupante en la siguiente gráfica, que les habíamos señalado, es como en materia de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, el 25%, cerca del 25% se concentra en el rango de edad ubicado entre los 10 y los 19 años de edad. nos es estaremos concentrando todavía mayores esfuerzos para tener resultados en el corto plazo. Cada quintana va a dar cuenta de las acciones de búsqueda que se llevan a cabo.
2: Muy buenos días a todas, a todos. Señor Presidente. Eh, en relación con las acciones de búsqueda de campo que ha realizado la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 8 de febrero de 2019, fecha de la eh, Administración en la Comisión Nacional de Búsqueda, se han realizado 1.413 jornadas, 1.413 jornadas desde entonces hasta el día de ayer. Como lo manifestaba el subsecretario Encinas, eh, solo este año se han realizado 293 jornadas de búsqueda, todas estas más de 1.400 jornadas en más de. 228 municipios, y ahí están los estados en donde se han realizado el mayor número de jornadas de búsqueda, encabezado por Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Coahuila y San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Ahí están las, eh, los municipios en donde hemos tenido más jornadas de búsqueda, Iguala Guerrero, Iguataneja, Guerrero, Salvatierra, Guanajuato, Jalapa, Veracruz y Tihuatlán, Veracruz. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, son los 228 municipios en donde ha estado la Comisión Nacional de Búsqueda. Es importante destacar que todas estas acciones de búsqueda son realizadas con familiares de personas desaparecidas, autoridades federales como es la Guardia Nacional, Sedena, Marina y también eh, con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y las comisiones, por supuesto que las comisiones estatales de búsqueda. Como se ha informado reiteradamente eh, eh, y públicamente, existe una crisis en materia forense. Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar. Aquí es importante recordar que más del 90% de los cuerpos se encuentran dentro de los servicios médicos forenses que pertenecen a las fiscalías, tanto la General de la República como de los estados y algunos tribunales. Decimos esto porque desde el gobierno federal estamos incidiendo en dos vías en materia eh, para combatir la crisis forense. Por un lado, y como informaré al final, el mecanismo extraordinario de identificación forense, y por otro, hay, tenemos proyectos específicos dirigidos para fortalecer las capacidades forenses de los estados. El más importante que tenemos y es un proyecto del Estado mexicano con todas las autoridades estatales y federales es el proyecto en Coahuila. Recordarán que existe el centro de identificación eh, humana en, en Coahuila, donde se han otorgado subsidios federales eh, y también un centro de resguardo de cuerpos. Eh, dentro de este plan, eh, del 8 de marzo al 27 de marzo, se realizó la primera exhumación en un panteón municipal en Torreón, Coahuila, en el, en el panteón municipal número 2, donde eh, se exhumaron 148 cuerpos, los cuales ya se encuentran el día de hoy en Saltillo, Coahuila, en el Centro de Identificación Humana, y se tomaron 342 muestras referenciales de familiares que se acercaron a al Panteón. Se continuarán estos trabajos también eh, en dos panteones más, uno en mayo y otro en septiembre, en Torreón y en Saltillo, y es el primer proyecto de eh, exhumación y de identificación masiva. Este es un ejemplo de cómo se puede trabajar coordinadamente, se puede y se debe trabajar coordinadamente con las autoridades federales, estatales, y por supuesto, con los familiares de personas desaparecidas, organizaciones internacionales. Aquí ha habido un acompañamiento importante de eh, la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, eh, de organizaciones, de la sociedad civil y cooperación internacional. Se continuarán con los trabajos de identificación. Esperamos en este año tener exhumados todos los cuerpos que existen en los panteones forenses, eh, panteones municipales en Coahuila. La siguiente, por favor. Otro, eh, dos búsquedas que queremos, tres búsquedas que queremos resaltar que hemos llevado a cabo en este trimestre son en el Estado de México, en Guanajuato y en eh, Tamaulipas. En relación con el Estado de México nos encontramos eh, actualmente trabajando en el Gran Canal del Estado de México y también de manera muy coordinada con las autoridades estatales e incluso municipales. Aquí quiero destacar la cooperación eh, de los municipios de Catepec, tecamac Jaltenco y Tonanitla, así como la, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía General de la República, CONAGUA, Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, no se realizaba un... Eh, digamos un, un proyecto de esta naturaleza desde 2014, estamos, tenemos información de varias personas desaparecidas que podrían lamentablemente estar sin vida en el canal, seguimos trabajando diariamente en el Gran Canal. La siguiente, por favor. En Guanajuato estamos trabajando en el South de Villaseñor, cerca de Celaya, Guanajuato, donde hasta el momento llevamos exhumados 21 cuerpos en 16 fosas clandestinas que se suman a los 200 más de 204 cuerpos exhumados el año pasado y que fue debidamente informado. Continuamos con los trabajos ahí. La siguiente, por favor. En, en Abasolo, Tamaulipas, eh, solo en tres días, del 16 al 19 de marzo, tuvimos un hallazgo con más de 20 kilogramos de fragmentos de restos óseos con exposición térmica que se suman a las eh, decenas, eh, si no es que centenas de kilos de restos óseos que tenemos, sobre todo recuperados en el noreste del país. La siguiente, por favor. Siguiendo instrucciones presidenciales, se informa las, eh, los subsidios que se han otorgado para acciones de búsqueda desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en tres años, que ascienden a más de mil millones de pesos. Ahí está la información por cada estado. Aquí es importante recordar que este subsidio será a solicitud de las comisiones estatales de búsqueda y gran parte de este subsidio va a a fortalecer, como ya mencioné, las acciones forenses. En la parte de abajo ustedes pueden observar qué estados han solicitado para este 2021 apoyos en subsidios para fortalecer las materias, la materia forense. Finalmente, eh, como mencionaba, otra de las acciones que se están tomando para combatir el, eh, la crisis en materia de identificación de personas, es el mecanismo extraordinario de identificación forense, el, que, el cual fue creado en diciembre del 2019. informar que hace un par de días, el 5 de abril, se cerró la convocatoria para pertenecer, eh, para aplicar, eh, al solicitar ser parte del grupo coordinador, eh, recordarán que este grupo coordinador será conformado por siete personas, cuatro de ellas forenses, una eh, persona experta en, en leyes, otra en psicología y otra en cooperación internacional. Eh, informar que ha, hemos recibido 213 postulaciones para integrar este grupo este grupo coordinador, 76 para tema forense, 59 para el tema psicosocial, 45 para la materia legal y jurídica y 33 para la cooperación internacional. Actualmente estamos en proceso de revisión de requisitos y definir quiénes eh, pasan a la siguiente etapa. Aquí quisiera ser muy clara que tanto el mecanismo eh, extraordinario como el proyecto que se está llevando de manera estatal y regional en Coahuila, ha sido impulsado desde hace años por familias de personas desaparecidas, sus acompañantes y ahora construido eh, como proyecto como proyecto de estado. Finalmente, eh, informar que se continúa en la construcción del proceso de verdad, memoria, justicia y reparación con diferentes sobrevivientes y organizaciones del periodo conocido como la Guerra Sucia. También informarles que desde el Gobierno de México nos encontramos realizando las gestiones para la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Eh, se está previendo que sea para noviembre de este, de este año. Eh, también informar que eh, hemos elaborado un protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, el cual se someterá a aprobación eh, la siguiente semana ante el Sistema Nacional de Búsqueda. También informar que se publicará una guía para familiares y juzgadoras y juzgadores sobre un amparo buscador, que es el que se utiliza para buscar a una persona que ha sido desaparecida de manera, de manera forzada. Y finalmente, actualizar sobre el proceso de iniciativa de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se encuentra en este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados desde la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las familias, se sigue manifestando la necesidad y la obligación de garantizar el derecho a un parlamento abierto, eh, es, estamos... En espera eh, de la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, hemos sido informados que eh, se llevará a cabo este Parlamento Abierto. Estamos, estamos esperando mayores detalles y eh, manifestamos también te, todavía eh, algunas preocupaciones sobre esta iniciativa. Como recordarán, eh, la Fiscalía se, se proponía la iniciativa excluirse del Sistema Nacional de Búsqueda y otros mecanismos de derechos humanos. Efectivamente, en el Senado hubo una, digamos, una modificación en este sentido, ahora ya en las leyes... Eh, adicionales que se están pretendiendo modificar, eh, ha, sido, eh, ha sido aclarada a este punto. Sin embargo, en la ley orgánica permanecen preocupaciones respecto del Sistema Nacional de Búsqueda, respecto del derecho de las familias de personas desaparecidas, respecto del mecanismo de apoyo al exterior y, por supuesto, que la implicación que tiene en relación con la búsqueda de personas desaparecidas, que la Fiscalía General de la República ni las fiscalías estatales se excluyan de la implementación de la ley y del protocolo homologado de búsqueda. Los próximos días serán fundamentales para eh, la construcción eh, de lo que tenemos que seguir impulsando en materia no solo de búsqueda, sino de investigación también de los delitos en materia de desaparición de personas. ¿Sería cuánto, señor
0: presidente? Bueno, pues este es el informe. Vamos, ustedes dos, y luego el compañero, tres.
3: Sobre el tema, ¿verdad?
0: Cuatro, cinco, seis.
3: Gracias. Ahí. Eh, eh, Presidente, sobre el tema, eh, pero le tengo otros dos casos, si me permite. Gracias. Sí. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, eh, el subsecretario Encinas, en sus primeros informes, habló verdaderamente de una crisis y ahorita la, la maestra también, la licenciada, este, habla de una crisis de desaparecidos. Eh, mencionaba en aquel entonces, en sus primeros informes, el, el señor subsecretario que había, bueno, o sea, cuatro mil o cinco mil fosas este, ya detectadas, pero que no se podían sacar los cuerpos porque no se contaba con eh, los recursos, ni especialistas, ni este, herramientas para darles una digna... Eh, un digno trato a, a los cuerpos. Eh, no sé si este número si sí ya aumentó, porque esto fue en sus primeros eh, eh, presentaciones, y si tendrían algún, algún comparativo a nivel internacional si se registran números así, porque la verdad es de que nosotros pues, recibimos también muchas denuncias no y, y, y la gente eh, pues, se desespera de que dice que que no encuentran a sus familiares, pero sí me gustaría muchísimo que el subsecretario nos explicara esta falta de recursos. Si no teníamos, como dice usted, eh, eh, presidente, eh, cardiólogos, pues menos especialistas forenses para cubrir este, pues esta crisis de, de fosas y, y darle sobre todo una eh, un digno trato a estos cuerpos. ¿no? Gracias.
1: Sí, de manera muy puntual, el problema subsiste, aunque por supuesto en menor escala. Dado las inversiones que se han hecho para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda, ya daba la doctora Quintana la cifra de 1.092 millones de pesos de subsidios a las comisiones locales, muchos de los cuales yo creo que es el porcentaje mayor se ha canalizado al fortalecimiento de los servicios forenses. Eso nos ha permitido ya realizar este, este exhumaciones y procesos de identificación masiva, como el que se ha anunciado en el Centro de Identificación Humana de Coahuila. Hay otros estados que están en proceso de construcción de centros de identificación humana similares. Pongo el ejemplo de Veracruz, donde prevalecen es, eh, fosas que no han sido exhumadas por no contarse necesariamente con la infraestructura y el equipamiento para garantizar no solamente el, la identificación, sino el resguardo de estos cuerpos. El caso de las fosas Dulce el Galván, el Galván o La Guapota, pero es un asunto que ha ido enfrentándose y ya empieza a tener resultados. Quiero señalar que no solamente es el Centro de Educación Humana de Saltillo, está eh, por concluirse el de San Luis Potosí, tenemos dos panteones forenses en, en, en Mante y en San Fernando en Tamaulipas, está el de Morelia en Michoacán, esperemos que pronto el que está desarrollando la Fiscalía del Estado en Veracruz, allá en la zona de Nogales, cerca de Orizaba, esté concluido este mismo año y se va a estar multiplicando esta construcción de infraestructura, que además esperemos fortalezca, como ya surgió este, iniciativas este año, para que el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública, el FASP, por lo menos el 12% de los recursos vaya a, al desarrollo de capacidades forenses. Eso incluye capacitación, formación, contratación de especialistas.
3: Gracias. Este, ¿Puedo...? Eh, sí. ¿Otros temas? Sí. Gracias, presidente. Eh, bueno, eh, ya ve que eh, usted eh, nombró al nuevo director del Instituto Politécnico Nacional hace apenas unos meses, eh, tiene aproximadamente tres, cuatro meses. Pero eh, desafortunadamente, eh, presidente, pues ahorita hay eh, obviamente una gran resistencia por parte de, pues de los, eh, del personal que estaba antes, ¿no? incluso de, de los directores de algunos centros, por ejemplo, el, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de unidades Capozalco, eh, José Armando Rodríguez Mena, eh, pues están en su afán de, de seguir ¿No? Eh, 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 en la institución, pues han hecho eh, pues nombramientos eh, de consejeros consultivos a espaldas eh, de, de la dirección, a espaldas de del reglamento, y no nada más es esta escuela también tenemos este por ejemplo, la escuela eh, superior, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Capozalco, también de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la unidad Ticomán, y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, bueno, pues también ahora no nada más este nos, eh, nos buscaron los este, maestros y científicos de estas eh, escuelas, sino también los alumnos, porque incluso el año pasado eh, pues, hubo un movimiento eh, muy fuerte en relación de acoso a las alumnas y sobre todo, ¿sabe que, eh, presidente?, que venden eh, las calificaciones. Entonces, hay mucha corrupción, venta de plazas. Entonces, eh, pues yo la verdad le quería pedir si así como viene el director del Infonavid o el director de la Lotería Nacional, pudiéramos tener alguna plática con el director nuevo del Politécnico. Estamos hablando de aproximadamente más de doscientos mil jóvenes. Y, y bueno, este, que nos eh, informara acerca de esta resistencia, porque pues está igual que Pemex, ¿no? Con, lo, con los sindicatos y, sobre todo, que están actuando fuera de la ley estos eh, señores que pues quieren seguir eh, permanentemente ahí. Este sería mi primer tema y, y le tengo otro sí, por favor.
0: Vamos a pedirle al director del Politécnico, a través de la secretaria de Educación Pública, de la maestra Delfina Gómez Álvarez que nos presenten un informe aquí vamos a darles un poco de tiempo porque está apenas llegando y siempre hay resistencias ¿no? hay que este, ir convenciendo persuadiendo de que ya son otros tiempos y que se necesitan los cambios pero lleva tiempo, son procesos a todos nos pasa cuando llegamos nosotros los primeros días estaban fuera de mi oficina los del Estado Mayor y no se querían ir se habían encariñado con su cargo, con su función pero así sucede son procesos de cambio de transformación y hay que entenderlos también no eh, prejuzgar hay buenos servidores públicos que merecen continuar ocupando los cargos, otros no, pero eh, yo le tengo mucha confianza al nuevo director del Politécnico y cuenta con todo nuestro apoyo. Entonces, vamos a que vengan e informen tanto la secretaria de Educación como el director del Politécnico.
3: Sí, gracias, eh, presidente. Y otro tema es que la semana pasada el secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, el lunes 29 de marzo hizo una gira por Estados Unidos, estuvo básicamente en Chicago, en el consulado de Illinois, y bueno, pues ya empezó la bancarización eh, para nuestros hermanos migrantes hay mucha eh, expectativa por parte de ellos porque bueno pues se les van a dar eh, la oportunidad de abrir sus cuentas desde los eh, consulados. No sé si usted tendrá algún informe eh, en específico, cómo va a ser, eh, si va a seguir yendo el subsecretario o fue el arranque y, y, y cómo es eh, la mecánica para ir abriendo esta bancarización con los hermanos migrantes allá en Estados Unidos.
0: Bueno, pues eh, pedirle a Gracias. Hacienda que nos informe al secretario Arturo Herrera, en qué consiste este plan. Nosotros sí estamos muy agradecidos con todos nuestros paisanos migrantes, porque nos han ayudado mucho, no me voy a cansar de decirlo, son héroes, heroínas vivientes en los momentos más difíciles con la pandemia, que se nos cayó la economía y que teníamos el riesgo, la posibilidad de que se generara una crisis de consumo, una crisis de bienestar, que la gente no tuviese para lo básico para comprar sus alimentos, ellos nos ayudaron, porque el año pasado, ya lo hemos dicho, se incrementaron las remesas, lo que envían nuestros paisanos de manera considerable, fueron remesas récord, 40.600 millones de dólares es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, eso nos eh, ayudó muchísimo, porque ese dinero eh, llega de manera directa abajo, a diez millones de familias en todo el país a razón de 350 dólares por familia mensual y eso reactiva la economía abajo eso y lo que este, destinamos nosotros eh, en programas de bienestar fortaleció la economía popular y no se produjo una crisis de consumo pero lo mejor de todo por si fuese poco lo que ya hicieron es que en los datos que tenemos del primer trimestre de este año tenemos un estimado de incremento en remesas del orden del 20 con relación al año pasado ya en firme con datos del Banco de México, enero y febrero, 21% de incremento. Y nosotros, en las proyecciones que tenemos de marzo, eh, nos da lo mismo. Es decir, tres meses: enero, febrero, marzo, con incrementos del 20% en la llegada de Remes van a ser en tres meses alrededor de diez mil millones de dólares. Entonces, todo lo que podamos hacer por nuestros paisanos lo vamos a hacer, además, no solo por esto, sino porque son mexicanos que requieren de nuestro apoyo, nuestra protección, que no sean abandonados, maltratados que no sean discriminados. Son las condiciones que afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, señora Kamala, y tratamos el tema de la migración y hay una este, actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y diría que también hacia los migrantes se está buscando que sea una migración ordenada, segura, una preocupación nuestra que hemos estado transmitiendo desde que debemos de proteger a los migrantes en el sur de nuestro país porque hay más riesgos de violencia en el norte de nuestro país, no queremos que se repitan casos como los de San Fernando de hace varios años, ni casos como lo que sucedió también en Tamaulipas hace poco con hermanos guatemaltecos que perdieron la vida, que fueron asesinados. Entonces, eh, estamos viendo todo lo que eh, se relaciona con la migración, desde luego insistiendo mucho en atender las causas, eh, insistiendo en que hay que apoyar a Centroamérica. Ellos están conscientes, me refiero al gobierno de Estados Unidos, ayer lo expresó la vicepresidenta tienen una iniciativa para que el Congreso de Estados Unidos autorice cuatro mil millones de dólares de apoyo a Salvador, a Honduras y a Guatemala. Ojalá eh, el Congreso de Estados Unidos apruebe este presupuesto lo más pronto posible para que se invierta este dinero en desarrollo porque la gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho muchas veces no abandona a sus familias por gusto lo hace por necesidad entonces la migración tiene que ser opcional no forzosa no tiene que ser por eh, hambre por pobreza o por violencia Si alguien se quiere ir a buscarse la vida a otras partes de manera eh, voluntaria, pues debe de actuar con libertad, pero no hacerlo por necesidad, tiene que ser opcional. Entonces, para eso se requiere impulsar mucho el desarrollo de Centroamérica y del sur de nuestro país. Nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde, se están generando muchos empleos en el sureste de México, pero hace falta atender eh, a los hermanos centroamericanos y eh, también eh, garantizar la protección de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con niñas, niños, porque ahora este hay en el tráfico de personas eh, la utilización de niñas, niños que no vienen acompañados de sus padres, de familiares, sino de personas ajenas para garantizar de esta manera el que puedan ingresar a Estados Unidos. Todo esto lo estamos viendo eh, y este, siempre ayudando a nuestros migrantes, a los eh, migrantes eh, mexicanos, como también apoyamos a todos los migrantes del mundo. Entonces, sí estamos trabajando en eso y le vamos a pedir al secretario de Hacienda que nos presente un informe aquí con Jesús sobre este tema, si te parece.
4: Gracias. Buenos días, Sheila Rosa, Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente, buenos días, subsecretario, Carla. Eh, subsecretario Encinas, ahorita eh, sobre lo que informó sobre Alfredo Jiménez, pues como usted sabe, eh, tiene 16 años desaparecido, y bueno, yo creo que el caso de Alfredo fue uno de los primeros periodistas que, que desapareció, ¿No? Cuando empezó toda la ola de desapariciones, el el, el desaparición 2005 y y pues su caso, como, como muchos otros casos, continúa pues impune, no se sabe de, de su paradero, ni tampoco pues eh, quién se lo llevó, ni, ni ni nada no se ha resuelto. Eh, la preocupación principal de los papás es que el caso quede en el olvido. Entonces, eh, y una de las solicitudes principales que han hecho este año. En los años pasados entrevistaba a los papás eh, cada año pues que cumple aniversario desaparecido Alfredo y pues ellos todavía mantenían la esperanza de, de encontrarlo con vida, era lo que comentaban, este año fue diferente, ellos expresaron que han perdido la esperanza de que Alfredo esté vivo y pues quieren, eh, anhelan, que de perdida les entreguen sus restos para pues darles sepultura y tenerlo tenerlo más cerca de, de ellos y, y poder tener ese pues ese alivio o esa eh, lo que es lo que ha comentado sus papás. Entonces, preguntarle, eh, subsecretario, cuál es el estado actual de las investigaciones de búsqueda, en concreto, de, de Alfredo, de Alfredo Jiménez. Eh, ¿Cuál, cómo, ¿Cómo será la comunicación con sus papás? Ahorita usted dijo que el 5 de abril los visitaron, creo que fue el martes 6 de, de abril cuando estuvo ahí la eh, representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, estuvieron en su casa. Eh, ¿Y cuál es el, el plazo que se han puesto ustedes pues para poder dar algún resultado en cuanto a la búsqueda de Alfredo, en, eh, de, de sus restos, no? como han dicho pedido los papás? Sobre el expediente del caso a cargo de la FGR, comentó ahorita que pidieron información y no, no se les entregó porque es una investigación abierta, pero eh, pues si ustedes saben, si hay algún tipo de seguimiento de parte de la FGR en torno al caso, porque en particular la fiscalía tiene más de dos años, es lo que comenta el papá de Alfredo, que no, no los han visitado ni les han entregado información. Entonces, esos serían los puntos…
1: Por favor. Bien, es difícil establecer un plazo para tener algún resultado concreto. Aquí, por supuesto, la Comisión Nacional de Búsqueda está realizando tareas de búsqueda en vida y también sin ella. Y esto va a requerir retomar de mucho del camino que se abandonó durante mucho tiempo. Yo soy seguro que la Procuraduría General de la República de entonces no hizo prácticamente ninguna investigación. Ya hay un rezago. Este, que debe superar la Fiscalía de la República y la Fiscalía Especializada por la Libertad de Expresión. Y los papás, sus representantes, tienen el derecho a acceder a la carpeta y que se les brinde la información. Nosotros podemos apoyar esa gestión para que complemente los compromisos que hemos asumido. A través de qué se establece el enlace con la familia a través de dos vías: eh, la Unidad de Garantía de los Derechos Humanos de la sede de Gobernación, de la cual depende el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y quien hace también el seguimiento de todas las recomendaciones de los órganos de derechos humanos, tanto internacionales como en el país. Es ahí donde se está estableciendo esta interlocución y también por la Comisión Nacional de Búsqueda y la representación que tenemos en el Estado de Sonora. Y se seguirá haciendo. La búsqueda, por supuesto, en, en las dos vías.
4: ¿Se sabe si la FGR continúa con la investigación o tampoco? No pues de
1: acuerdo se... a lo que nos respondió la fiscalía, continúa la investigación, pero yo preferiría que ellos dieran cuenta de las labores que están desarrollando.
4: Oh, tengo otra pregunta también sobre las desapariciones de mujeres en, en Sonora. El, para finales de año sacamos un, sacamos un reportaje en el Imparcial sobre las desapariciones que, que han aumentado en, los últimos, eh, digamos, en el, los últimos dos años, principalmente de mujeres de mujeres jóvenes. Eh, ta, eh, ahora en el inicio del año van, este, han continuado las desapariciones, van como unas 15 mujeres solamente en la región de Guaymas y en Palme. Entonces, eh, saber qué es lo que se está haciendo al respecto respecto en cuanto a la búsqueda, ¿qué nos puede decir eh, Carla? Sí, eh, en relación con la desaparición de mujeres,
2: no solo en Sonora, sino como informábamos en, en, en general, en todo el país, y Sonora está dentro de uno de los estados con mayor índice de mujeres desaparecidas, la mayoría, como decía el subsecretario, eh, son adolescentes o mujeres adultas jóvenes, eh, y la hipótesis de búsqueda es sobre eh, trata, trata de personas. Así como, toda, como todo homicidio eh, de una mujer, toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio, esté o no tipificado como tal, también toda desaparición de niña, adolescente o mujer tiene que ser eh, investigada en términos de búsqueda, que su desaparición esté relacionada con eh, cuestiones de género, como puede ser en este caso la trata, la trata de personas. Estamos trabajando con también la Comisión Estatal de Búsqueda para tratar de hacer un análisis de contexto concreto sobre las desapariciones de mujeres en Sonora, que también, hay que decirlo no solo por la edad, sino también físicamente... Como tú eh, manifestaste en tu, en tu eh, reportaje que hiciste hace algunos meses, también físicamente son parecidas entre, entre ellas, no mujeres jóvenes eh, sonorenses. Re, en relación con José Alfredo, con Don José Alfredo, efectivamente estuvimos, es un, eh, un error de nosotros, no es el 5, es el 6. Eh, antier estuvimos ahí eh, desde la comisión estatal de búsqueda, yo le pedí al comisionado de búsqueda que asistiera y nosotros desde la comisión nacional nos conectamos eh, vía remoto para estar también hablando con él, avanzando el plan de búsqueda, y como mencionó el subsecretario, eh, solicitamos información a la Fiscalía General de la República, nos respondió anoche con una ficha muy general, eh, sin que eh, aparezcan avances, y diciendo que no nos van a dar acceso a nosotros a la carpeta, es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque este no es el único caso que sucede, sino que tiene que ver incluso con la intención de salirse del Sistema Nacional de Búsqueda y de no aceptar el protocolo homologado de búsqueda. Eh, si este es un caso emblemático, como, como tú bien lo dices, este, pues evidentemente se replica y se multiplica eh, en otras eh, investigaciones y si no tenemos acceso al expediente, pues eh, corremos el riesgo de revictimizar a, a los familiares para que tengan que repetir todo lo que ya han dicho por años dentro dentro de las fiscalías y agregar, en relación con una pregunta anterior eh, sobre los eh, panteones forenses, también agregar que se está construyendo uno más en Coatzacoalcos, además de los que ya se, se refirió el subsecretario y el mecanismo extraordinario de identificación forense que ya empezará a implementarse a finales de mayo esperemos, con el apoyo de Naciones Unidas también apoyará a la identificación eh, forense y agregar que el proyecto de Coahuila, además con financiación, con cooperación internacional, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala nos está apoyando no a llevar a cabo las acciones, y esto es muy importante, sino a capacitar, y era una de tus preguntas, a capacitar al personal mexicano en este tipo de, ident de identificación con enfoque masivo, que es algo que no se replica en el resto del país y a lo cual desde la Perdón, de la Comisión Nacional de Búsqueda, estamos apostando para que se replique en el resto del país. Carla. De ah, perdón, y las unidades móviles de Sonora que ya habíamos informado también.
4: Carla, ahorita comentaba el subsecretario que podrían los papás solicitar el eh, acceso al expediente y ustedes podrían apoyarlos. ¿Cómo sería esta vía y cuánto tiempo podría tardar para que ellos tuvieran acceso al expediente? Ya
2: estamos en contacto. El representante de la familia de Alfredo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un asesor jurídico que se encuentra en la CEAP de Sonora. Ya nos contactamos con él para poder inmediatamente tener este acceso. También nos comunicamos con la representación internacional de la familia de Alfredo, que es el eh, Centro Kennedy, también estuvimos en contacto con ellos para poder trabajar de manera conjunta lo más rápido posible.
4: Muchas gracias. Ya, ya por último, eh, presidente, preguntarle, hace unos días en, en Estados Unidos, en Caléxico, se detuvo a, a dos personas, y los cuales eran monitoreados por el FBI y señalados como potencialmente terroristas. Ellos dicen que pasaron por, por Baja California. Entonces, preguntarle, presidente, si usted conoce si si hay algún monitoreo en terminales portuarias para detectar a posibles personas que estén fichadas como posibles terroristas.
0: Hay cooperación en este sentido con las agencias y con el gobierno de Estados Unidos no conozco a detalle este asunto pero sí existe una cooperación eh, permanente no ha habido ninguna alarma eh, ninguna situación de extraordinaria de ingresos de personas que puedan considerarse eh, terroristas por nuestra frontera. No tenemos ninguna información, no hay este, antecedentes inmediatos. Eh, hay que ver en qué consistió este caso, pero no hay preocupación ni por el, parte del gobierno de Estados Unidos ni por lo que corresponde a nosotros. De todas maneras lo vamos a a, este, a revisar, para informarte. Y este, nada más comentar de que tú fuiste la que planteaste el que vinieran este Alejandro y Carlos. Así fue, ¿no? Por el caso de Alfredo, sí.
5: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día. Carlos Guzmán, de Ava Noticias y de Regeneración MX. El primer tema que quiero plantearle, aprovechando que está en el uso de la voz, tocaba el tema de ayer de la conversación con eh, Kamala Harris. Eh, y después de lo que sucedió con la conversación, en la tarde hubo imágenes de detractores de, de su gobierno que mostraban a niños eh, siendo brincados en, en la frontera por eh, polleros, eh, específicamente un niño que, estaba, que lloraba mucho y pedía a sus papás se habló específicamente del tema de los niños no acompañados, pero también de buscar eh, el lazo para que regresen con sus familias y que no se haga la separación y, y si hay algún plan, un proyecto ya de trabajo en la mesa con el secretario Marcelo Bras.
0: Sí, se está trabajando eh, de manera coordinada, hay un equipo tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México encabeza el encargo de atender este asunto, eh, Marcelo ebrat eh, él tiene eh, comunicación, eh, es un equipo multidisciplinario y también de varias instituciones, del gobierno de México, que están trabajando y hay comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos pero esto de los niños sí se trató, niñas, niños, se trató con la eh, vicepresidenta en lo general y se está actuando, estamos este, atendiendo este caso, ayudando, cooperando en todo lo que podamos, eh, lo estamos haciendo, quedamos en tener este, comunicación periódica para ir evaluando sobre cómo vamos en este asunto. Es un tema que ha despertado en los últimos tiempos bastante debate, polémica, preocupación del lado estadounidense. Se están ocupando bastante los medios de información sobre estos temas. Eh, asuntos sobre la migración, sobre todo eh, por la cuestión humanitaria, se está este, debatiendo mmm, en Estados Unidos. Hay veces que este tema en la agenda del de Gobierno de Estados Unidos o de la sociedad, de los medios, eh, no tiene mucha relevancia durante el proceso electoral, por ejemplo que pensábamos nosotros que iba a ser como la elección anterior presidencial que el tema migratorio el tema eh, de la relación con México este, iba a estar en los primeros sitios no, no fue así no fue el tema predominante este porque la verdad se logró eh, una buena relación eh, entre los gobiernos y yo espero que eh, esto mismo de este, se logre ahora hay todas las condiciones para lograrlo hay condiciones diría inmejorable para tener un buen entendimiento que haya cooperación y que el tema migratorio este, no sea um, preocupación central en Estados Unidos. Si sí lo es ahora, aquí no lo percibimos porque pues son otro de los grandes y graves problemas nacionales nuestra agenda eh, tiene que ver pues, la pandemia tiene que ver con la reactivación de la economía eh, tiene que ver con eh, los temas de violencia que se están enfrentando
5: temas de corrupción es otra gente. Se habló del tema de regularizar a los treinta y tantos millones de mexicanos en Estados Unidos, señor presidente. Sí. sí.
0: Este, siempre se tratan estos asuntos. Hay un compromiso de parte de el gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, de tener una política migratoria eh, con dimensión social, con dimensión humana. Yo he sostenido aquí que felicitamos eh, esa iniciativa, que eh, la aprobamos, que consideramos que es un avance, eh, el que existe el compromiso de regularizar a más de 10 millones de migrantes eh, y en particular a los mexicanos, que ya llevan un tiempo trabajando eh, este, honradamente en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que es un buen plan. Pero todo esto también lo hemos dicho para que se comprenda, aunque son circunstancias difíciles, complejas, lleva tiempo la implementación. Que por eso en la plática de ayer hablamos de que debe de acelerarse todo lo relacionado con la política migratoria. Por ejemplo, el empezar con acciones para el desarrollo. Hablábamos del programa Sembrando Vida. Si se está aplicando en Chiapas, en 200,000 mil hectáreas y se da empleo a 80 mil sembradores. ¿Cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? No hay, ni geográfica. Ni ecológica, ni en clima, presidente, ni cultural. O sea, es Mesoamérica. Y lo mismo en el caso de El Salvador o Honduras. Entonces, eh, ¿cuánto eh, significa de inversión sembrar un millón de hectáreas? y darle trabajo permanente a más de 400 mil sembradores. 1.200 millones de dólares, que es lo que estamos nosotros destinando. 1.200 millones de dólares. Si se aprueban esos mil millones en el Congreso, pues estaríamos hablando de un sembrando vida tres o cuatro veces más amplio. Eh, estaríamos hablando de dar empleos a un millón quinientos, un millón seiscientos mil sembradores de Centroamérica y del Sureste. Esto se puede hacer sin demora y ya ofrecerle a la gente que van a tener ese trabajo sembrando sus tierras porque la mayoría de nuestros hermanos centroamericanos tienen eh, sus tierras es otro tipo de tenencia de tierra no necesariamente son tierras comunales o ejidales pero sí tienen pequeñas propiedades y garantizarles que eh, puedan trabajar sembrando árboles frutales, maderables. Esto tiene que ver también con el mejoramiento del medio ambiente. Se habla mucho en el discurso este, del cambio climático, pero ¿qué se hace? Esta es una acción que puede llevarse a cabo, que tiene eh, un efecto multiplicador, porque se da trabajo, es siembra, es producción, ¿sí? y es eh, reforestar, es medio ambiente, es arraigar, es eh, mantener eh, a la gente dónde están sus familiares, dónde están sus culturas, pero hay que hacerlo, hay que actuar. Entiendo que esto es lo que se está este, eh, dificultando, porque pues, todos los gobiernos son cuerpos de avance lento pero hay que empujar al elefante
5: para que camine en todos planteó, lados se lo planteó a la vicepresidenta este programa Sembrando Vida presidente.
0: sí, eh, hablé del programa de Sembrando Vida y este día pues eh, es muy buen plan como el presidente Biden hay este mucho interés en que trabajemos juntos y así lo vamos a hacer eso se les informó eh, desde el principio vamos a ayudar a que este se busque que haya un flujo migratorio ordenado seguro porque también ellos tienen que hacer cuentas de eh, la necesidad que tienen de mano de obra, de fuerza de trabajo, migrante, porque este, ¿cómo van a crecer? Necesitan, por más tecnología que hay, por más que esté automatizado todo, por más que avance la robótica, se requiere a los trabajadores... Sin manos. Entonces, eh, ¿cuántos trabajadores para crecer? Porque va necesitarse fuerza de trabajo. Están dispersando mucho dinero. Como nunca. Pero bueno, este ¿y cómo se van a producir las mercancías que va a consumir la gente? ¿Hay que producir? Porque pues no es nada más la distribución de los fondos sino aumentar la producción y para eso se requiere la fuerza de trabajo por eso no hay que descartar también el que se pueda llegar a un acuerdo con eh, visas de trabajo y eso ayuda a ordenar también el flujo migratorio
5: ¿Estilo Canadá, presidente?
0: Sí pero pues es parte del análisis que se tiene que hacer con mucha objetividad, no a raza, decir no necesitamos o no vamos a dejar pasar o no queremos a los migrantes, porque pues sí este se necesita la fuerza de trabajo de los migrantes mexicanos y centroamericanos y de otras partes del mundo. Cuando uno va a Estados Unidos y está uno en un restaurante, pues los que trabajan ahí,
5: mexicanos,
0: y ya ni hablar en el campo y en la industria de la construcción, yo fui una vez hace relativamente poco a Nueva York y este, en la calle saludando muchísimos poblanos paisanos nuestros entonces este hay que eh, llevar a cabo un plan integral en esta materia y creo, repito, que hay condiciones para lograrlo.
5: Dos temas rápidamente para que algún otro compañero también pueda preguntar. El segundo sería con relación a Susana Pimentel. Ayer se mencionaba en este tema de los videos, esta ex colaboradora de Televisa que fue productora durante la cuestión de los montajes, está, ¿colabora, con, ¿colabora aquí en el gobierno federal? ¿Ya se tiene alguna decisión respecto a Susana Pimentel, presidente?
0: Todavía, pero sí se va a tener. Este, si no es en
5: esta semana,
0: en la próxima, vamos a tener ya una decisión.
5: Y finalmente, en el tema de la, de la vacuna, eh, de la vacunación de, de usted, eh, se contempla dentro de dos semanas vacunarse con AstraZeneca aquí en la mañanera, o cómo se contempla su vacunación, señor presidente.
0: Pues este, lo estoy viendo. Sí me corresponde la AstraZeneca. Y además, como hay eh, una campaña que eh, ya se ha demostrado de que no tiene riesgos la vacuna, que este, son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó aquí, en la este, demarcación en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner hasta la Seneca. Este, Nada más que no sé si este, vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente este, pues tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación que nos ayuda a vacunarnos, que nos protege que no hay que tener eh, este, temor no hemos eh, afortunadamente eh, no se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna a ninguna de las vacunas aquí se informa diariamente, ya pues todos sabemos que eh, a veces eh, sí da un poco de malestar del cuerpo las reacciones de las vacunas o oh, calentura eh, un día, a veces ni siquiera es eh, con la eh, primera eh, dosis, sino con la segunda. Hay muchas este, experiencias en esto, pero no pasa eh, a mayores, no hay nada grave. Entonces, sí tenemos que protegernos, porque además eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar la pandemia y a protegernos de nuevas variantes o cepas, todo lo que pueda surgir. Afortunadamente, nosotros en México no tenemos hasta ahora eh, ninguna nueva variante eh, agresiva, eh, es lo mismo que este, se padece desde el principio y hay una tendencia a la baja en contagios es importante, no nos estamos confiando, este, estamos pendientes, pero tenemos una hospitalización del 18%. Este, nuestra preocupación desde el principio fue que nos rebasara, que no eh, se contara con las camas suficientes, con los equipos, con los médicos. Afortunadamente... Ya pasó este, esa situación crítica. Hace dos, tres meses, aquí en la Ciudad de México, llegamos a tener una ocupación hasta del 95% de camas. O sea, sí, muy este, difícil. Y ahora eh, no está así. Eh, a ver si no tienen la lámina de ayer. Este, porque. No se nota, ¿no? Pero sí nos preocupó mucho. Aquí un dirigente no puede aquí venir a este, quejarse, ¿no? Aquí hay que este, eh, sacar fuerza de lo más profundo del ser, del alma. El que se aflige, se afloja. Este, pero sí vivimos momentos difíciles la de este hospitales hicimos una reconversión acuérdense teníamos 2500 3000 camas de terapia intensiva cuando empezó la pandemia ya tenemos 10 12000 mil este eh, contratamos pues cerca de 70 mil trabajadores del sector salud. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al gobierno de Cuba, al ciudadano presidente de Cuba, Díaz Canel, porque en esta segunda ola, cuando se nos incrementaron los contagios, sobre todo, sobre todo aquí en la ciudad, estábamos por inaugurar un hospital de liste muy grande de alrededor de 200 camas pero no teníamos personal y ese hospital se eh, utilizó en los momentos críticos para atender enfermos de covid y eh, se estableció comunicación con el gobierno de Cuba y nos enviaron más de 300 médicos y especialistas, y nos ayudó mucho, y quiero aprovechar este para agradecerles, porque ya están retirándose, ya están regresando, eh, y es el momento de agradecerles por este gesto solidario del pueblo y del gobierno de Cuba. Pero Miren cómo estamos en hospitalización, 18 de ocupación. Y en, esto es en general. Eh, a ver, regresa, nada más. No hay eh, todos los estados, todas las entidades federativas en, en, este, en ocupación de camas, hospitalización general eh, están abajo del 30% y el promedio 18% pero en el caso de terapia o, o este, hospitalización con ventilador que son enfermos eh, vamos a decir graves solo tenemos cuatro estados que tienen entre 30 y 49 de camas este, ocupadas todavía. Y ahí está todavía, está Tabasco, es la Ciudad de México, Querétaro y Chihuahua. este Pero en el caso de, de la Ciudad de México, debe debe estar como el 35 y estuvimos en el 95 de ocupación de terapia intensiva entonces es una situación muy 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 delicada, afortunadamente ya y ahora pues todo el esfuerzo hoy tenemos una reunión con todos los eh, servidores públicos del sector salud para reforzar el plan de vacunación, primero seguir consiguiendo vacunas, ya tenemos contratos, ya hasta se ha pagado por adelantado, se han dado anticipos, pero ahora lo que estamos planteando es que haya cumplimiento de las farmacéuticas, que se entregue a tiempo eh, por eso también la gira que va a llevar a cabo el secretario de Relaciones Exteriores va a visitar Rusia China, Estados Unidos y su misión es vacunas agradecerle también de nuevo a todos los gobiernos así como estamos agradeciendo al gobierno de Cuba agradecerle al gobierno de Argentina que nos ayudaron para eh, hacer la uh, asociación, el acuerdo de que la vacuna AstraZeneca se envasara en México, eso se hizo con Argentina, con la Universidad de Oxford, este, participaron fundaciones como la de Carlos Slim y por eso se están produciendo vacunas en México o envasando vacunas en México, pero es una ventaja que tenemos. Lo mismo agradecer mucho al gobierno de China, que el presidente de China eh, nos ha eh, apoyado, hablé por teléfono con él desde el principio, no olvidemos que no teníamos mascarillas, que no teníamos guantes, no había en el mercado. Llegaron aviones y aviones y aviones con material de China en los momentos más difíciles. Los ventiladores que no habían, se compraron como ocho mil este, ventiladores, estos equipos que son fundamentales para atender enfermos graves. Entonces, los gobiernos han ayudado. El gobierno de la India, por eso también celebro de que ya se haya autorizado una vacuna de la India, este, que va a ayudar mucho. Este, la India tiene un buen desarrollo en materia farmacéutica en el mundo, eh, tiene muy buenos laboratorios. Entonces, el presidente de India eh, también nos ha apoyado, ¿cómo se llama el presidente que es Modi? Es, de acuerdo a encuestas, el presidente mejor calificado del mundo, presidente de la India. Y se ha portado muy bien, incluso cuando me enfermé, me, me mandó un recado. Eh, pues ya ustedes conocen también la actitud del presidente Putin, este, muy favorable. El presidente Biden nos cumplió. Ayer precisamente aproveché. Para enviarle un saludo y agradecerle, este, le dije a la vicepresidenta de que estábamos pues, satisfechos, contentos, porque nos habían enviado tres millones mil dosis de vacunas, o sea, ya las tenemos, ya nos las enviaron. Aquí el embajador de China, en México, está como promotor ayudándonos. En fin, eh, hemos tenido mucho apoyo y el plan de vacunación lo vamos a reforzar, porque queremos vacunar lo más pronto posible, no confiarnos que… Pongan la, la, la gráfica de cómo vamos en contagios o hospitalización. La gráfica nada más. De, sí, sí. Sí. Esto, mire. Esto queremos que siga cayendo. Eso es lo que queremos. Entonces, estamos este, tocando madera porque queremos ver eh, qué efectos va a tener el relajamiento que se dio con la Semana Santa, a ver si esto este, se, se altera pero pues vamos bien y vamos a seguir vacunando. Ayer este fue día récord en vacunación, 530 mil aplicaciones. Y estamos este, manteniendo nuestro compromiso de que en este mes terminamos de vacunar a todos los adultos mayores con una dosis cuando menos sigue en pie el compromiso mande va a viajar en la tercera semana de este mes sí muy bien.
6: Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Eh, presidente, la semana pasada publicamos una carta en la que cuatro subdirectores de la CONAGUA piden audiencia con usted porque, eh, voy a citar la, la carta, durante estos meses hemos podido identificar las dinámicas, las personas y los intereses que han resultado en la pérdida de credibilidad y efectividad de la Comisión Nacional del Agua, y hemos tomado pasos hacia su corrección en la medida de lo posible. A la vez, hemos enfrentado obstáculos que será importante hacer de su conocimiento. ¿Ya se reunió con ellos, presidente? ¿Ya no, le informaron algo?
0: No, pero voy a informarles algo este, sobre esto. Eh, va a haber cambios en, con agua, pero no porque haya incapacidad de la directora Blanca Jiménez es una de las eh, especialistas eh, de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua es muy buena este, Blanca Jiménez de primera la estimamos mucho eh, y ella tiene un asunto familiar se le presentó un problema familiar y tiene que este, dejarla con agua tiene que dejar el país como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada este, pues eh, de primer orden, eh, va a hacer propuesta para que el Senado este, decida como embajadora en Francia. Eh, esa es la propuesta que tenemos. Y eh, su lugar eh, lo va a ocupar Germán Martínez. Hay dos Germán Martínez.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Es Germán Martínez Santoyo. 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 Eh, muy bueno, Germán. Eh, fue el director del de sistema de agua este, cuando fuimos jefes de gobierno en la Ciudad de México es un profesional es un técnico eh, de primera entonces eh, pensamos que de esta manera se va a terminar de armonizar la situación en Conagua eso es lo que puedo comentarte.
6: Eh, tuvimos eh, acceso a la relación de cambios que eh, se dieron este pasado primero de abril y pudimos detectar eh, cotejando documentos oficiales de la Conagua que siete de los funcionarios que entraron en, en estos cambios pertenecieron a la administración de eh, José Luis Luegeta Margo con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Esto no contradice los eh, pues, cambios que ya se habían hecho en la primera limpia que hubo en la Conagua, presidente?
0: Vamos a revisar todo. Le tenemos toda la confianza eh, a Germán. También, repito, para que no se vaya a malinterpretar, le tenemos confianza y nuestro eh, respeto y agradecimiento a Blanca Jiménez. Es eh, un movimiento acordado, en armonía, este y así vamos a ir este, mejorando todo el sistema de eh, la Comisión del Agua, todo el sistema del eh, manejo, ¿sí? la administración del agua, que es algo importantísimo. Pero sí este, se están llevando a cabo cambios.
6: En un segundo tema, presidente, el pasado 4 de marzo solicitó a las secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública atendieran el caso que tiene que ver con el refugio de Unidos contra la trata de Rossi Orozco, donde fueron violados dos niños por otros dos adolescentes. Y tenemos conocimiento de que ya se llevó a cabo una mesa para tratar este tema en la Secretaría de Gobernación si nos pudiera comentar si hay algún avance al respecto
0: No tengo información vamos a pedirle a la licenciada Olga Sánchez de que nos informe si te parece y mañana va a estar aquí Rosa Isela Rodríguez y seguramente ella va a informar sobre esto
6: Estuvimos hablando con especialistas y defensores de derechos humanos y algo que eh, nos comentan es que hay una nula este, observación, cuidado en los refugios que atienden este delito que tiene, pues eh, desafortunadamente, en números más de 4.300 personas víctimas de trata y que bueno, eh, pues no, no se está atendiendo esta situación en los refugios toda vez de que hay gente que eh, pues no está calificada como ocurrió en este refugio de Rosy Orozco. Eh, ¿Qué nos podría comentar al respecto?
0: Pues si es? te parece, le pedimos que mañana nos informe, seguramente ahora está escuchando, nos está viendo Rosa Isela y también la licenciada Olga Sánchez Cordero, que se presente mañana un informe que va a estar aquí Rosa Isela. y ya te… este Responde sobre tu, tu pregunta.
6: Y para el subsecretario Encinas, presidente, eh, la situación de los indígenas triquis que mantienen bloqueado el eje central en la capital del país, tenemos entendido que ya hubo reuniones con los líderes de aquella comunidad, usted ya fue a la zona, pero pues... Son niños y mujeres principalmente los que están a, a la intemperie, están padeciendo hambre, frío, ahora que ya eh, se registraron algunas lluvias, pues vimos escenas de algunos niños que andan, pues sí, padeciendo prácticamente en la Ciudad de México eh, lo que podrían estar resguardados en, en su tierra, en su comunidad, que ha sido violentada.
0: Sí, lo voy a explicar. Nada más quiero decir, o sea, para contextualizar, para tener todos los elementos, es un, una confrontación que se da de tiempo atrás eh, en los pueblos eh, triquis. Este, hay cuando menos tres organizaciones los que están aquí es una organización y hay dos organizaciones más entonces eh, no se trata de buenos y de malos eh, son conflictos complejos que se tienen que ir atendiendo a partir del convencimiento de la conciliación del perdón ¿Sí? acuerdos de paz que llevan tiempo y yo antes de darle la palabra a Alejandro eh, quise hablar sobre este tema eh, para al mismo tiempo convocar a los dirigentes porque es muy doloroso ¿sí? y si uno es sensible eh, le duele le duele, el ver a niñas, a niños, ¿sí? este, padeciendo, sufriendo, pero es por discrepancias de, a, arriba, ¿sí? sobre todo, de eh, dirigentes. Entonces, es hacer un llamado a que todos ayuden para que podamos conseguir la paz. Que ya no haya agresiones, que no haya violencia. Porque este, si hay una protesta aquí, pues nosotros no vamos a ir en contra de los otros dos eh, grupos o en contra de las otras dos organizaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es sentarlos y mediante el diálogo con compromiso llegar a acuerdos porque pues, los otros eh, ¿qué nos eh, pedirían? que no les hiciéramos caso a los que están aquí
6: sí claro
0: o que si están este, tomando una calle se les desaloje no lo vamos a hacer porque no usamos la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero que no se vea que es un asunto solo de este, falta de atención ¿sí? de parte del gobierno, es un asunto complejo, han habido asesinatos claro. ¿sí? este, desplazados de comunidades. Y yo creo que podemos lograr un acuerdo de paz, pero todos eh, necesitan ayudar. Y ahora sí, Alejandro, que nos explique, porque Gracias, sí lo ha estado atendiendo. Gracias.
1: Bueno, señor presidente. Bueno, hemos mantenido una relación permanente con los representantes de las cuatro organizaciones de la región Triqui lamentablemente no hemos podido consolidar la mesa para construir un proceso de paz y eso tiene que ver particularmente porque teniendo el acuerdo con el multi, que son quienes se encuentran eh, aquí en la Ciudad de México, ellos decían no presentarse a la reunión que ellos mismos propusieron y que llevamos a cabo aquí en Palacio Nacional. Independientemente de ello, hemos mantenido permanentemente la comunicación y también la atención a los grupos desplazados, eh, principalmente en la comunidad de Yosuyusi, e incluso eh, como parte de la ciudad de gobernación, hemos estado ya en Tierra Blanca buscando generar las condiciones para un retorno seguro. Es más, hay un campamento ya establecido de la Guardia Nacional en, eh, en el entronque de la carrera de Yosuyusi y Tierra Blanca en la comunidad de Carrizal. Carrizal. De modo tal que ahí seguimos trabajando, se brindó el apoyo humanitario, la atención médica, se ha, eh, ha brindado el registro de condición de víctimas, el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se les ha brindado atención jurídica, prácticamente se ha convenido y cumplido todo lo que habíamos señalado y tenemos que crear las condiciones para ese retorno seguro y evitar que una actuación indebida de la autoridad genere más violencia y no vamos a apoyar a ninguno de los grupos, todos tienen que coadyuvar y esperemos que haya sensibilidad a los dirigentes también para no desgastar y exponer a la, a la propia comunidad.
6: Lo que nos comentan es que se mantienen eh, en la comunidad de Tierra Blanca personas que fueron las que entraron armadas a la comunidad y desplazaron a
1: estas Así personas. Es. Hay ese sector y hay también los habitantes de Terra Blanca que pertenecen a otra organización o a otras dos organizaciones. Es un problema que surgió tras la muerte la pérdida, lamentablemente, de representante de la comunidad y eso abrió un conflicto interno entre las distintas organizaciones. Y por eso es importante construir ese proceso de paz, porque el hecho de una intervención de presencia de la Guardia Nacional no necesariamente resuelve el riesgo de violencia entre las propias comunidades. Tiene que haber un acuerdo que permita reconciliación y que todos puedan vivir en paz, no solo en Tierra Blanca, sino en muchas regiones de esta zona triqui.
6: ¿Hay fecha para una próxima cita, reunión? Pues todos los días
1: hay comunicación con ellos. Eh, no hemos perdido el contacto y la comunicación. Estamos desahogando muchas de sus preocupaciones. Ayer mismo nos reunimos con el nuevo fiscal del Estado de Oaxaca a analizar la situación de los procesos penales que tienen abiertos dirigentes de todas las organizaciones. Y por supuesto es uno de los temas que mayor tensión genera.
6: Gracias,
0: subsecretario. La, la compañera aquí. Sí.
7: Gracias, Pero presidente.
0: Luego, bueno, sí. Ustedes dos.
7: Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Pero ya Reyes. ya se van a
0: quedar, a, perdón, este, para mañana porque ya se nos está pasando el tiempo. Luego nos regañan, este, adelante.
7: Judith Sánchez Reyes de imagen del Golfo de Veracruz. Eh, presidente, ayer se suscitó un incendio en la refinería de Minatitlán, allá en Veracruz. No sé si tengo usted mayor información al respecto. Digamos que pues en las últimas eh, fechas de este de este año o al principio de este año ha habido algunos incidentes en algunos eh, ductos de Pemex. No sé si puede usted decirnos algo al respecto.
0: Bueno sí, este me informaron desde que comenzó el incendio a las cuatro y media de la tarde, este fue un incendio, hay que ver cómo se produjo, en unos tanques de gasolina, bastante fuerte y aparatoso. Afortunadamente, los trabajadores de Pemex, los técnicos, aprovecho para agradecerles, supieron cómo controlar el incendio. A las dos horas ya estaba bajo control el incendio. Esto no quiere decir que ya se este, se hubiese apagado, ¿no? tardó más tiempo, se normalizaron las cosas hasta las doce de la noche. Eh, ya estuvi, estuvieron ahí todos los directivos de Pemex, estuvo ahí la secretaria de energía, eso es lo bueno de la descentralización que va a continuar. Por ejemplo, Rocío, que es secretario de energía, despacha desde Villahermosa. Entonces se da este incendio y se traslada a la mina Titlán, y ya había personal atendiendo el incendio y se logró eh, controlar. Hay que ver cuáles fueron las causas. Todas las refinerías están recibiendo mantenimiento como nunca porque se están modernizando, eh, se están instalando equipos nuevos porque el plan es que las seis refinerías procesen en el 2023 un millón doscientos mil barriles diarios, que es más del doble de lo que eh, estaban produciendo cuando llegamos al gobierno, Porque estamos invirtiendo, pues debemos de llevar. Invertidos como 25 mil millones de pesos en la reparación, eh, la modernización de las refinerías. Esa refinería de Minatitlán está en reparación y también Salina Cruz, todas. Ahí hay que recordar de que hicieron procesos de modernización en las anteriores administraciones, gastaron muchísimo dinero y no este, se avanzó y hay que seguir haciendo esto. Afortunadamente también no hay este heridos graves, este, siete personas con quemaduras no graves, entre los de los siete, cinco bomberos que ya están fuera de, de peligro, entonces sí estamos en eso Bien.
7: Eh, Presidente, hace unos días se dio a conocer un, los resultados de un estudio eh, bacteriológico en el que se determinó que cinco playas de México eh, están contaminadas, eh, tienen una alta contaminación por heces eh, fecales, tanto humanas como de, de animales. Tres de ellas están en Baja California y dos están en Puerto Vallarta. Justamente hace aproximadamente un mes, mes y medio le había yo planteado aquí el hecho de la construcción de eh, un complejo habitacional en, plancha, en playa Conchas Chinas, justamente en Puerto Vallarta, que está violando todas las normas ambientales, ya está obviamente documentado, los colonos ya eh, pusieron la, la denuncia, tienen argumentos para, y sin embargo, no se ha tenido eh, acercamiento con ellos y mucho menos se ha eh, parado esta obra. Y obviamente esto, esto tiene mucho que ver porque pues el hecho de permitir este tipo de complejos habitacionales en un momento dado eh, va, a poder, eh, va, va a provocar que la cuestión de la infraestructura, del drenaje y todo eso, no tenga la capacidad en un corto o mediano plazo y se pueda dar justamente este tipo de, de contaminación que se está haciendo ahora en, en, en las playas. ¿no? Eh, esto devela además también el abuso de las empresas, la empresa constructora es una empresa extranjera ¿no? que obviamente no está cumpliendo las normas eh, ambientales y también impacta la cuestión del turismo, porque finalmente, por ejemplo, este estudio, aunque esta playa Conchas Chinas no está dentro de esta lista, presidente, pues finalmente son eh, lugares en donde se va a haber impactado el turismo, dado que son playas que incluso las autoridades sanitarias se están poniendo como alerta de que no son aptas para que la gente pueda ir a nadar, pueda pueda eh, usarlas como una, un punto de, de, de descanso, de divertimento. No sé si usted tenga información al respecto, ¿cuáles van a ser también las políticas públicas que tendrá que encaminar o, o, desem, o aplicar tanto la Secretaría del Medio Ambiente como la Profepa? Y pues en el caso de Playas, Concha, Chino, no sé si usted tenga pues ya alguna respuesta. Al en respecto. general
0: no se autoriza nada que afecte el medio ambiente ya este, no domina como antes ese poderoso caballero don dinero ya no es así ya no hay influyentismo entonces en este caso en particular vamos a pedirle a la secretaria de medio ambiente y al secretario de turismo que nos informen. Y aquí vamos a dar a conocer la sobre situación la,
7: sobre la obra en sí,
0: sobre la obra.
7: Porque incluso déjeme comentarle que la, dele, eh, la delegación ProfePA en Jalisco ha ido a, a este lugar y no ha podido clausurar, o sea, la obra sigue a pesar de que está violando las normas sí. ambientales.
0: Si están violando normas ambientales, no pueden este seguir construyendo, o sea, ya no hay corrupción, no hay influyentismo, eh, no hay impunidad eh, y ustedes nos ayudan. Donde eh, hay un acto de corrupción, donde hay impunidad, donde hay influyentismo, aquí se denuncia y nosotros actuamos.
7: Y finalmente eh, para la… Entonces, en
0: este caso en particular, sí. vamos a ver de qué se trata, que intervenga también la Procuraduría de Medio Ambiente y que informe si tienen sus documentos, cuándo se entregaron los permisos, cómo está la situación en general, si te parece.
7: Bien, y nada más finalmente eh, para la licenciada Carla, eh, preguntar por qué… Los especialistas guatemaltecos van a proporcionar esa capacitación a sus homólogos aquí en, en, en México, para la cuestión de identificación de, de cuerpos.
2: Sí, eh, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, como se sabe, tiene más de 30 años de experiencia eh, por los lamentables hechos, por el genocidio que hubo en Guatemala, sobre todo en, las, en los años 80, durante eh, lo que se llamó el periodo de tierra arrasada. ¿no? Y hay eh, cientos, hubo cientos de masacres, sobre todo contra el pueblo maya, y es la Fundación de Antropología Forense eh, conformada o creada por el doctor Snow, que eh, también... Fue quien construyó al equipo argentino de antropología forense y al peruano. Son los, los guatemaltecos son los que tienen mayor eh, conocimiento de el, la dimensión de fosas eh, de este tamaño que tenemos en, en México. Y, a través de la cooperación internacional, están colaborando directamente con la Comisión Nacional de Búsqueda en la capacitación técnica, no solo de la Comisión Nacional, sino de diferentes eh, instituciones en diferentes estados. Estamos no solo en Coahuila, estamos en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero, y eh, nos están apoyando específicamente en Coahuila con este plan de exhumación. Aquí quiero hacer una aclaración en virtud de que he visto información estos días sobre el plan de exhumación. El plan de exhumación que se está llevando a cabo por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro de Identificación Humana de Coahuila es eh, un plan que se ha realizado este último, este último año y, e insisto y quiero subrayar con enfoque masivo. El problema que hemos tenido en todo el país, no solo en Coahuila en los últimos años, es que cuando se realizan exhumaciones en panteones municipales, por ejemplo, se busca a una persona, es decir, yo sé o tengo información como fiscalía que probablemente la persona Pedro Pérez se encuentra en esa, eh, en esa fosa. Y se abre la fosa y hay muchos cuerpos. Y entonces se busca solo a Pedro Pérez. Y si no da un match con la familia de Pedro Pérez, no se hace mucho más allá eh, en, en la investigación forense, ¿qué es lo que se está proponiendo en Coahuila? Y esto es nuevo, no es el mismo plan de exhumaciones que viene desde hace años en Coahuila o en el resto del país. Es exhumar todos los cuerpos, sacar la información genética de todos los cuerpos y con la información genética que ya se tiene de algunas familias que no necesariamente está bien tomada en todo el país… Eh, y además con las nuevas tomas de muestras genéticas con familiares, se tiene que hacer por grupos familiares, esto no se hace en el país. Eh, lo que sabemos es que las señoras, las familias van y dan su información genética, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Nuevo León, ¿no? y entonces el papá la da en un lado, la mamá en otro y el hijo en otro. Eso hace muy difícil una identificación. Lo que tenemos que hacer, y es a lo que estamos apostando, en Coahuila, en la región del noreste, y en todo el país, ojalá se replique, es que se tomen estas muestras genéticas con grupos familiares y que se haga esta, este cruce masivo. Para esto es muy importante que las fiscalías nos den toda la información. Si esto está empezando a funcionar en Coahuila es porque no solo desde el gobierno del estado de Coahuila y la comisión de búsqueda y el centro de identificación humana, sino la Fiscalía General del estado de Coahuila está dando la información. Esto no pasa en el resto del país y por eso la información está atomizada y por eso no hay identificaciones masivas en el país. Tenemos que apostar a un nuevo método de ver, las, de ver y analizar el tema forense y los guatemaltecos, así como los argentinos nos ayudan en otros casos, los guatemaltecos son quienes desde la Comisión Nacional de Búsqueda consideramos nos pueden aportar mucho desde su propia experiencia para construir capacidad en México, no para venir a hacer las cosas, para enseñar a hacer, porque este solo de esa forma vamos a poder empezar a combatir esta crisis forense.
7: Y, Presidenta, nada más finalmente, eh, sigue habiendo mucho descontento en lo que es el personal de salud sobre todo en aquellos eh, médicos y enfermeras que no han sido eh, vacunados contra el COVID-19 por no estar justamente en la primera línea de atención. Ellos refieren que obviamente pues, eh, los pacientes que, que tienen esta enfermedad no llegan directamente al área COVID, o sea, pasan por algunos filtros y muchas veces pues tienen contacto con ellos, ya sea en consultorios particulares, o los que son, por ejemplo, odontólogos, en fin, alguna otra rama de la medicina. En ese sentido, eh, ¿se tiene ya un plan para justamente hacer que todo el personal médico del país ya esté, pueda estar vacunado en un futuro corto o mediano?
0: Sí, es un asunto que estamos analizando, que estamos viendo. Eh, por lo pronto, tenemos una población... Objetivo que son los adultos mayores. Porque está técnica científicamente demostrada que es la población más vulnerable frente al COVID y también frente a otras enfermedades. Entonces, las personas mayores. Entonces, no vamos a este, tomar ninguna otra decisión hasta terminar, lo más pronto posible, de vacunar a los adultos mayores. Esa es nuestra población eh, objetivo. Ya se vacunó a quienes están en hospitales COVID, eh, enfermeras, este personal de limpieza, los que conducen ambulancias, desde luego los médicos, de hospitales COVID. Eso fue lo primero. Y lo segundo son adultos mayores. Por eso... Nuestra decisión de reforzar el programa de vacunación, porque es un asunto de días, no vamos a demorar mucho. Si seguimos vacunando, como ayer, más de 500 mil, pues no vamos a tardar mucho y vamos a poder vacunar a todos. Sí, este en la medida de que eh, se siga teniendo disponibilidad de vacunas vamos a continuar no me gustaría dar una fecha pero yo quisiera lo más pronto posible este que se vacunara a eh, todos los mexicanos mayores de 16 años, ese es el propósito y hacia allá vamos entonces este Nada más que va a depender de las vacunas y ya este, están llegando las vacunas y tenemos ventajas, eh, ya eh, dos vacunas se están envasando en México, la AstraZeneca y CanSino. La ventaja de CanSino es que es una sola este, dosis, pero ya está en producción, en México entonces yo le pediría a todos que eh, nos esperen, que tengan confianza, que no estamos olvidando a nadie que no vamos a dejar a nadie sin protección nada más que lo tenemos que hacer con orden ayer me decían no sé si sea cierto de que unos jóvenes este, se pintaron el pelo o sea Así como, y este, sí, y con lentes y haciéndose pasar por adultos mayores. Que no se desesperen, ya también a ellos les va a tocar, a todos nos va a tocar. Estamos este, eh, reforzando el plan, no solo de vacunación sino de abasto de las vacunas y pronto vamos a dar este más información y buenas noticias eso es lo que puedo decir miren por ejemplo está llegando un avión este, con vacunas Rui, doctor Rui y Pedro doctor Pedro Centeno les escuchamos. Hola, buenos días Les escuchamos
8: Buenos días, presidente Perfecto, buenos días, presidente En efecto, aquí estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aquí con el doctor Pedro Centeno Director de Birmex, Y estamos para informarle a usted Y a todas y todos los mexicanos Que estamos recibiendo el día de hoy En este vuelo 487 mil dosis eh, Envasadas ya De Pfizer-Payontech eh, estas 487 mil eh, junto con los previos embarques que han llegado de Pfizer Pfizer nos ha llegado un total de 6 millones 156 mil 150 dosis que junto con el resto de las vacunas tanto las que llegan ya envasadas como las que se envasan en México en un total hemos recibido 16 millones 85 750 dosis también quiero informarle que con este embarque y con el embarque que llega mañana eh, hemos diseñado un plan de distribución para llegar a, a todos ya los municipios para vacunar a, a los adultos mayores y estamos en espera que en los próximos 10 eh, días podamos cubrir la meta comprometida. Y pues seguiremos eh, trabajando en el plan de vacunación con las líneas prioritarias que se han establecido en la política nacional de vacunación estamos atentos,
0: gracias bueno, este doctor Ruy López es este pues un eh, apóstol de la medicina un misionero eh, porque se conoce poco a mí me gustaría que te presentaras y que explicaras qué es lo que haces en el plan de vacunación ¿Qué has hecho desde el inicio de la pandemia?
8: Muchas gracias eh, por sus palabras. Eh, yo soy el, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades dentro de la Secretaría de Salud. Y desde el inicio de la pandemia eh, se me ha encargado en varias actividades de coordinación del, del Plan de Respuesta General para, para la Pandemia y en, específicamente en el plan de vacunación eh, recibí la, la designación por parte pues, del doctor Alcosey y el doctor lópez Gatel para hacer la labor de coordinación de todas las múltiples instancias y sectores que están participando muy activamente en el plan de vacunación no solamente de la Secretaría de Salud sino también con el resto de los sectores y los equipos locales que han hecho un fabuloso trabajo y muestra de eso es el nuevo récord que el día de ayer pudimos rebasar el medio millón de vacunas aplicadas y con mucho gusto seguiremos participando activamente en esto. Gracias.
0: ¿Cuál es tu especialidad como médico?
8: Yo soy médico internista y después realicé un doctorado en epidemiología nutricional. Mi enfoque ha sido más enfermedades crónicas, pero he estado participando mucho en en las acciones de respuesta en la pandemia, especialmente por esta importante relación que tienen también las enfermedades crónicas con las complicaciones por COVID Entonces, mi especialidad como médico es medicina interna y el doctorado en epidemiología nutricional
0: Bueno, pues esta es la información eh, Quise preguntarle a, a Roy, eh, porque es de los que han estado encabezando todo la organización de esta campaña y también para que la gente este, conozca a quienes eh, han estado eh, comprometidos, aplicados eh, a fondo, ayudando. Y son profesionales eh, muy experimentados, son especialistas de lo mejor, eh, no es cualquier... Eh, profesional son de lo mejor que se tiene y son los que han estado conduciendo toda la estrategia para enfrentar la pandemia cuando se iniciaba la pandemia tuvimos un encuentro con jefes de estado del G20 yo planteé de que en México Toda la estrategia de atención para salir bien de la pandemia iba a estar a cargo de especialistas, no de políticos. Dije que no somos todólogos o sabelo todo, sabelo todo, que se requieren los especialistas y afortunadamente tenemos un equipo de primera en eh, nuestro país de los mejores especialistas no creo sinceramente que haya en el mundo un equipo así no, no no lo creo o sea, este, con la preparación suficiente y sobre todo con la sensibilidad ¿sí? de todos esos que se entregan de cuerpo y alma Beneficio de los demás. A ver, terminamos. Presidente,
9: Buenos días, doctora Carla.
0: Ah, Rui, ya. Hasta luego, doctor. Pedro.
8: Pedro.
1: No sé. Adiós, adiós. ¿Qué tal, señor presidente? Aquí acompañando a Rui
0: usted se da cuenta, vamos ya con este embarque y van las cosas bien, se van a distribuir estos días las vacunas que llegan al país, y pues estamos a la orden, como siempre, un gusto saludarlo a usted y a los señores secretarios. Muchas gracias, muchas gracias.
9: Gracias. Gracias, señor presidente, muy buenos días, doctora Carla Quintana, doctor Alejandro Encinas, buenos días, eh, Daniel Marmolejo, de la Cuarta República, Voces del Periodista. Hace dos años planteamos aquí un caso de derechos humanos, de crimen de lesa humanidad y tortura médica contra 500 personas, que les pusieron un tubo en el cerebro al que lo denominaron Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal. Los pacientes están muriendo. Recientemente tuvimos un programa de incorruptibles donde presentamos a una de ellas y en sus oficinas, doctor Encinas, eh, estuvo presente quien ha llevado las investigaciones. Los médicos que realizaron estas cirugías, pues eh, verdaderamente causaron un desastre sobre 500 personas, incluyendo bebés. Hubo estupor cuando planteamos ese escenario, pero tenía México tres meses para dar respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y esto ya fue hace año y medio. La cuestión es saber, e incluso yo le pedí al señor secretario y subsecretario, de, de, de salud, si había forma de contribuir para darle solución a este tema y si es posible eh, restablecer nuevamente la comunicación con las víctimas para conocer profundamente y, y de una vez finiquitar con este asunto. Ese es el primer planteamiento, doctor Encinas. ¿Sí? ¿Que se ¿Me me van a uno? poner de acuerdo? Sí. Está muy bien, perfecto para resolverlo, sí. urge. Segundo, señor presidente, muchas gracias. Dieciséis años del desafuero. Usted construyó una calle que conectaba un hospital y había una escritura apócrifa y todo esto lo defendió evidentemente Marcelo de la Concha por instrucciones de, en su momento, el presidente Vicente Fox. Señor presidente, este tema de las escrituras eh, conmueve mucho porque... Hay una persona que es un periodista, que curiosamente ahora que se cumple un aniversario también del natalicio de Julio Scherer, lo contrató y empezó a trabajar dentro de Excelsior el 3 de octubre de 1968. Con lo que él logró juntar de dinero, compró una casa ahí por Paseos de Tasqueña, ustedes que fueron obviamente jefes de gobierno de esta ciudad, un abogado eh, desconsiderado y, y mafioso, aprovechándose de esta familia, eh, fabricó una escritura, porque esta es fabricación, en una notaría fuera de esta ciudad. Eh, sin embargo, tanto el juez, eh, el operativo del abogado y un notario que resucitaron para que firmara la escritura, causó que fueran desalojadas estas personas que habitaron la propiedad durante 42 años, el caos de terror en esta calle, para que no pudiesen las víctimas eh, pues manifestarse junto con sus vecinos, es parte de una práctica permanente. Yo quisiera saber, señor presidente, si a través eh, de los colaboradores de, de aquí, se investigara desde Palacio Nacional con el doctor Santiago Nieto, al Cártel de la Escritura Chueca. porque esta gente se ha enriquecido? La persona que fue desalojada, enferma del corazón, más de 80 años, y esta gente se ha enriquecido justamente despojando a las personas. Hay todavía problemas en este sentido en la ciudad y en el resto del país. Lo curioso es cómo resucitan en México a notarios públicos. Ese es un tema, señor presidente, contribuyendo a una investigación de la compañera de Oro Sólido. Sí, sí, este lo vemos.
0: Eh. Esto, Leti, Leti Ramírez, supuesto, sí, lo pueden tratar. Sí, hay todavía, todavía, todavía. Este, muchos fraudes de este tipo. En el sexenio pasado se generalizaron fraudes de despojo de departamentos de Infonavit, miles de despojos todo esto orquestado desde arriba, con abogados y también notarios, de lo que tenemos más este conocimiento. Y ya se está actuando, y yo di instrucciones desde el principio, que no se desalojara a nadie, ni un desalojo. Y no ha habido desde que estamos en el gobierno un solo desalojo de eh, un trabajador de su familia sí. en un departamento de Infonavit sí. entonces por esto y muchas otras irregularidades en donde intervienen de ministerios públicos y jueces y notarios pero ya eso yo considero que es parte de, del pasado eh, creo que no se esté dando en la actualidad de todas maneras lo vamos a, a revisar pero si sí había este me acuerdo cuando fuimos jefes eh, de gobierno el paraje San Juan ¿sí? el mejor ejemplo nos obligaban a pagar no se me va a olvidar la cantidad porque tiene que ver con la fecha histórica. 1.810. 1.810 millones. Este, y eran terrenos nacionales que ya este, habían escriturado este, también con corrupción. Tenía que ver también el gobierno, porque eh, cuando eh, citaban a los representantes del gobierno, a los del jurídico del gobierno, no asistían y se iban perdiendo ¿sí? este, los casos o se iban escalando las instancias, hasta que, como en lo del paraje de San Juan… Llega la Suprema Corte y me obligan a que yo pagara los 1.810 millones de pesos, que si no pagaba me iban a desaforar. Investigamos y era un fraude. Y entonces es eh, esto que siempre se da o suele pasar entre el derecho y la justicia. Entonces, para el abogado ortodoxo, ya cuando llega a esa instancia de la Suprema Corte, le llaman cosa juzgada y ya no se puede hacer nada. Esto da también motivos para la corrupción porque si la autoridad está siendo requerida por un juez, un magistrado o por la Suprema Corte para que pague entonces se puede negar o puede este, demorar el proceso entonces los interesados ofrecen dinero a la autoridad, ofrecían dinero a la autoridad. Entonces, la autoridad recibía ese soborno de mucho dinero porque no tenía, ahora sí, ningún problema porque se lo estaba solicitando una autoridad judicial nada más que este el que cobraba tenía que dar una parte a la autoridad que autorizaba. En ese entonces yo dije, no, no vamos a pagar, y se generó un lío. Entonces, los abogados ortodoxos, ¿no? que yo no cumplía con la ley y que no había estado de derecho porque eso se usa mucho se usaba mucho cuando prevalecía el estado de chueco se esgrimía de que debía de haber estado de derecho siempre cuando en realidad era un estado de cohecho o de chueco lo que prevalecía en ese caso intervinieron notarios notarios Luego habían otros predios, había uno que le llegamos a, a, a lo llegamos a identificar como el predio, predio volador, porque no lo encontrábamos, o sea, estaba en distintos sitios en la ciudad. Que se hacían expropiaciones, ¿sí? mal hechas el gran contubernio que existía entre este, particulares y eh, autoridades. Mucha, mucha corrupción en este sentido. Acuérdense ustedes que la novela de Carlos Fuentes, la región más transparente, toca ese tema lo de los negocios inmobiliarios en la ciudad todo lo que tiene que ver con el uso del suelo en la ciudad por ejemplo si se pueden hacer tres pisos ¿sí? pero se autoriza uno más es una ilegalidad ¿sí? Entonces, pero es por corrupción. O sea, pues, este, nosotros llegamos y eh, nos encontramos edificios construidos, pues, con más pisos de los este, recomendados y había nada más dos opciones: o sea, tirar los pisos, ¿de acuerdo? <risas> tirar los pisos o una indemnización un pago por indemnización pero en fin mucha corrupción de esto o sea este y es importante que este, se conozca ya los notarios están actuando de otra forma, de otra manera este eh, cooperan ayudan para que no se den estas cosas porque el notariado pues tiene que eh, dar certidumbre, tiene que dar garantías y ellos mismos cuidan para que no se dé este tráfico de eh, este, falsificaciones.
9: Es una falsificación. Lo que usted acaba de decir, señor presidente, de cómo operan los abogados para vencer en tribunales, eh, ¿le ha dado usted ahorita una luz a una mujer que a los 82 años con problemas cardíacos fue desalojada, le ha dado luz y ojalá esos criminales puedan terminar en la cárcel. Muchas sí, gracias. Sí, lo vamos a ver.
0: Muchas Muy gracias. bien, nos vemos mañana, ¿les parece? Mañana, sí. por favor, ella también, allá, tres, cuatro, cinco. Va a ser mañana este, concertada la conferencia.